0: Juliano Tatu, cara, desde 77 sem perder nos pênaltis lá no Mário Filho, né, cara? Mas também depois daquela derrota pro Vasco, o Flamengo virou uma máquina, né? No ano seguinte... A gente venceu o estadual Enfim, o famoso gol do Rodinelli E aí fincamos as bases Que nos levaram ao título Da Libertadores de 81, né, cara Foi, foi assim, tudo começa assim, né <risos> Se você pegar, todas as épocas De glória começam com uma grande Derrota, será que o que aconteceu Nas cobranças de pênalti vai trazer Bons frutos, cara? Obrigado pela participação ó, seu retorno ao Conexão MRN, irmão
1: Fala, Diogo Theo, prazerzão Falar contigo de novo, cara é, Diogo, bom demais estar de volta aqui ao Conexão. Já queria ter voltado antes, mas estava ruim. Mas agora estou aqui muito feliz mesmo. Mas, claro, com aquela, com aquela dor ainda difícil, né? De a gente superar, porque foi uma derrota bastante doída, né? Foi mais uma derrota de algumas que a gente vem colecionando aí nos últimos anos, que pesam bastante. Mas essa, pelos ingredientes né, mais e cara, eu tô com o Theo nessa onda aí, eu acho que a gente tem muita coisa boa também pra tirar do jogo de ontem, e quanto ao lance aí de uma sequência aí de grandes vitórias vi aí na, 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 na rabeira de uma derrota pesada, como foi em 77, cara, tomara que você esteja certo, eu só quero acreditar, entendeu? Porque a gente merece, né, cara? A gente tá merecendo isso, o Flamengo tá fazendo um trabalho, pô, legal pra caramba de ver, dá orgulho na gente, ver o que o clube é, é, conseguiu nesses últimos 5, seis, 6 seis anos. Mas, cara, a gente precisa ganhar, a gente tem que ganhar, cara. A gente tem que ganhar, é um negócio... É, porra, pesado, uma coisa importante mesmo, um título valioso. Porque, porra, a gente tem que coroar esse momento com uma grande conquista, cara.
0: É, foi dolorido mesmo, cara. Porra, baixou um... O astral baixou da galera, assim, né? total porra, foi de um.. De um.. Porra, tava todo mundo lá em cima e, do nada, a parada meio que o oba-oba, que era um oba-oba plausível, né? Não era uma coisa assim, ah, vencemos é, um, o Goiás bem e tal, agora é uma Não, a gente venceu realmente bem uma... uma uma atuação que eu, sinceramente, em termos de intensidade, não vi nesse milênio, eu acho, sabe? Eu não estou exagerando, não. A parada não, foi épica não. mesmo, a parada foi não. épica. E, Theo, eu acho que a intensidade continuou nesse jogo, né, cara?
2: Continuou, continuou sim. O time deu uma cansada, eu acho, no fim do segundo tempo. Fisicamente pesou um pouco, não só para o Rafinha, né, que saiu sentindo dores e bastante cansado, mas acho que o Gabriel sentiu também, o Everton Ribeiro também parece ter cansado bastante, mas mesmo assim até o final tinha time estava botando pressão ali, enfim tava continuava com a sua proposta de jogo de intensidade extrema e estava conseguindo implementar isso, acho que contra o Goiás a gente foi até os 45 do segundo tempo correndo ligado no 220, Nesse jogo deu uma oscilada física, mas é normal, acho que tudo bem também, é, continua com, com essa proposta e que eu gosto, assim, acho interessante, é uma ideia que me agrada.
0: Tatu, o que você achou do, do jogo? Vamos dividir assim, tu fala do primeiro tempo e o Theo fecha com o segundo tempo, enfim... O que eu vi foi um time com uma
1: ideia de jogo muito clara. Ainda não totalmente assimilada, mas uma ideia de jogo já bastante clara. É, é isso aí, o Flamengo que se apresenta com, com o Jesus... É um Flamengo intenso, é um Flamengo que busca jogar o tempo todo, é um Flamengo que quer amassar, que é, procura jogar de maneira bastante vertical, objetiva, né? Querendo gol, querendo finalizar. E, porra, eu quero muito que isso se mantenha, cara. Eu quero que isso se mantenha porque, pô, se fosse pra fazer mais do mesmo, não precisava ter ido atrás de um cara como o Jorge Jesus. O Flamengo quer fazer diferente e tem que querer fazer diferente mesmo. Então eu fiquei... Apesar de tudo, bastante contente com o que a gente viu ontem e no primeiro tempo, o Flamengo mostrou isso desde o primeiro minuto. Teve uma queda ali depois, acho que dos 15 minutos, por conta, acho eu, disso aí que o Theo tá falando. Já ali o, o, o físico já cobrava um pouco, pelo menos foi o que eu pude perceber, principalmente no Everton Ribeiro, mais do que em qualquer outro jogador. Pelo menos no primeiro tempo. Aí o, o Atlético tentou sair um pouco do sufoco. E conseguiu até sair do sufoco. Mas depois o Flamengo conseguiu retomar o controle da partida. Foi melhor. Não foi aquele time de 60 chutes no gol. 60 finalizações. Mas foi o time que buscou fazer o gol o tempo todo. Enquanto teve perna pra isso. Enquanto não sofreu o baque é, é, do, do gol de empate. E porra, eu... Gostei, cara, e quero ver mais disso daí. Eu não quero que o Flamengo pare, não.
0: Ô, um pouco que o Tatu falou, é interessante ele dizer que a partir dos 15 minutos, o físico já cobrou. E, realmente, é, eu entendi o que o Tatu... Não é que o time morreu, mas... Aquela intensidade que a gente viu durante os 90 minutos contra o Goiás, parece que no jogo, assim, não é que não teve intensidade, mas a, a intensidade, a, assim a pilha máxima, parece que foi só até os 15 minutos. Foi isso mesmo? Ou, ou o Atlético Paranaense conseguiu encaixar suas linhas de defesa e não deixar o Flamengo? E, além do mais, teve rascaeta, a saída da Arrascaeta, né? Então, acho que teve uma... uma, uma assim Um monte de fator que provocou essa queda O que, que você poderia falar sobre isso? E claro, dar suas considerações sobre o segundo tempo também do jogo Um pouco projetando isso que o, o Tatu falou aí Enfim, fica livre aí
2: Eu acho que você colocou aí os principais elementos né é, Claramente tem uma estratégia do Flamengo de partir para cima nos primeiros 15 minutos Tá? Se você lembrar isso aconteceu contra o Goiás, né? Nos primeiros 15 minutos a gente teve aquele chute do Gabigol depois da jogadaça do Rafinha, que o goleiro faz uma defesaça, depois de escanteio, uma jogada ensaiada, muito bem ensaiada, entre o Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Rafinha. É um cruzamento que a bola passa triscando ali, tirando o cabelo do, do coco do Bruno Henrique. Se ele Bruno raspa, Henrique, não. É gol. E logo depois, do Bruno Henrique Depois que chega é o Rodrigo Caio Que acaba finalizando, mas já meio desequilibrado Uma bola que o Bruno Henrique sobe E ela passa ah, ah, falando E aí logo depois sai Saiu, é. né Com 5 com minutos é, E aí, ontem a mesma coisa né Tem a cabeçada do Arrascaeta Cara a cara, acho que muita gente esqueceu Desse lance Mas é um lance importantíssimo do jogo se o Flamengo abre com a cara ali Tinha, sei lá, 3, 4 minutos de jogo ele teve uma cabeçada cara a cara para abrir o placar, não conseguiu. Depois tem a chance do Lincoln na trave, né? que o Santos faz uma defesaça, na verdade, a bola bate na trave. E depois, para mim, a grande chance perdida mesmo do jogo, que é a bola que o Flamengo aperta na saída. Putz. Eles erram o passe e o, e o Lincoln sai cara a cara também e se precipita. né? Acho que é realmente um lance de, de precipitação ele tinha muitas opções ali do que fazer e acabou dando o pior chute possível. É, então claramente tem uma estratégia né, de começar muito intenso, de começar abafando mesmo o adversário, né, isso faz parte do jogo do Flamengo, e depois dá uma diminuída, mas eu acho que você colocou aí um elemento que é importante, dois elementos importantes. Primeira saída do Arrascaeta, porque o Arrascaeta é um craque, tá? Um gênio, um monstro, realmente faz diferença ter ou não ter esse cara.
0: Ele já tinha metido umas duas bolas ali. Sim,
2: ele é muito importante realmente pra esse esquema. Mas além disso, além dele ser um craque, acho que tem um elemento que é... O Vitinho é muito diferente dele. Eu gosto do Vitinho, tá? Eu entendo todas as críticas sobre o Vitinho. Eu acho que o Vitinho não tem se ajudado, tem feito muita besteira quando entra se desliga do jogo, tudo isso é verdade mas o Vitinho é muito bom num contra um e é muito bom no, na finalização e essa não é a função do Arrascaeta né? é, então o Vitinho entra ali mas ele não consegue emular o Arrascaeta ele é um outro tipo de jogador e aí o Flamengo demorou acho para se adaptar e tem um terceiro fator que você falou também que é o time do Atlético que cara, vai ter time também um time muito bem treinado é um time que eu diria que há uns 4, 5 anos atrás não existia no Brasil. Esses times medianos, né? Com jogadores enfim, que não são grandes estrelas é extremamente arrumado, extremamente bem montado extremamente flexível e aí tem um elemento que a gente fala, ah, jogou bem, jogou mal, etc mas cara, tem um elemento que é o um adversário mesmo e o Atlético soube se ajustar muito bem ao, ao time do Flamengo ele... ele... Assim como o Flamengo mudou né, no segundo tempo, aí já passando para o segundo tempo, depois de fazer o gol, ele muda, sai do tal do 4-1-3-2 e vai para um 4-1-4-1, né, ele recua o Berrio, aberto pelo lado direito e o Vitinho fica mais aberto ainda pelo lado esquerdo e o Gabriel fica sozinho na frente. O Thiago Nunes também adaptou o time do Atlético, né? quando ele tira o Nicão e bota o Nazário, é uma mudança importante no esquema, ele recuou os dois pontas, antes de fazer o gol, né? depois que ele toma o gol ele sai de um 4-2-3-1 meio 4-3-3 ali que ele vinha jogando e vai para um 4-4-2 né? recua os dois pontos para ele virem participar um pouco mais do jogo, ele traz os dois volantes, uma mudança que eu achei bem importante, bem interessante é que ele sai a bola no zagueiro ou no lateral e aí o Flamengo sai para fazer pressão e ele traz os dois volantes para encostarem do mesmo lado e isso acabou criando um jogador a mais na saída de bola e ele é, acabou ganhando superioridade no meio campo com isso né? porque às vezes o que a gente tem que entender é que o, às vezes o passe mais importante para furar uma defesa não é o último passe, é o primeiro passe porque quando você consegue transicionar a bola levar a bola da defesa para o meio campo desorganizando o adversário quando você fura a primeira linha de marcação desorganizando ela, isso gera um efeito cascata que vai estourar lá na frente então acho que o Thiago Nunes soube ajustar a saída de bola dele também no segundo tempo isso foi bem importante para sofrer menos tá, no segundo tempo do que sofreu no primeiro mesmo assim acho que o Flamengo foi superior né, no segundo tempo não criando várias chances não com aquela intensidade do primeiro mas foi superior e aí depois do gol, teve essa mudança de, de esquema, né? Ele passou a jogar no 4-1-4-1, o Jorge Jesus, passou a ter o berri pelo lado direito e eu acho que não funcionou tão bem. Tá, acho que o Berrio foi bem inútil ali pelo lado direito acho até que ele preferia ele jogando na frente jogando na função do Lincoln ele acabou não ajudando tanto defensivamente e também não, não criou boas jogadas ofensivamente mas enfim, acho que foi um segundo tempo equilibrado, qualquer time poderia ter saído com a vitória acho que o empate foi, foi relativamente justo, o Flamengo foi um pouco melhor, mas enfim, o Atlético também jogou um bom jogo, e aí vai os pênaltis cara difícil, né? Acho que doeu mais porque os caras cobraram muito mal, né? Porque uma coisa é por goleiro fazer uma defesaça nos pênaltis, enfim, ia é ser um 5x4 ali nos pênaltis e tal. Agora, quatro cobranças, três serem ridículas, que realmente acho que pesou bastante. Mas é isso, acho que ficou claro que o Flamengo tem muito a melhorar, muito a ajustar, mas tem um caminho a ser trilhado. Eu repito isso, insisto nesse ponto, que acho ele bem importante. E fica aqui também no um elogio o time do Atlético. O Thiago Nunes acho que está se mostrando um baita treinador.
0: É, teve muita coisa anterior e durante o jogo que atrapalhou né, essa jornada. Primeiro a gente ficou sem o Bruno Henrique. Já, já teve que o Jorge Jesus colocou o Lincoln no lugar do Bruno Henrique. E aí eu queria que você, ô Fabiano, falasse um pouco a respeito dessa mudança aí. O que você achou dessa mudança, cara? Foi meio surpresa, né? A galera já tinha pensado numa entrada do, do Vitinho logo ali, né? Sim,
1: eu, 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 eu lembro de
0: ver, acho que uma
1: pessoa é, levantar a bola... De que talvez ele entrasse com o Lincoln não lembro quem agora nem onde, mas uma pessoa.
0: Não, o Vene Casagrande ele deu a ele deu a informação de antes do jogo, mas eu digo na, a gente já sabia que o Bruno Henrique não ia jogar desde ontem, né? Desde ontem no caso, desde terça-feira.
1: É, mas o, desde o, o dia anterior
0: eu, não foi o Vene, não.
1: Foi alguém que eu, que eu que eu vi que bem antes, né? Foi logo assim que saiu a lista dos relacionados e o Bruno Henrique não estava nela. Isso, já dizendo assim, cara, eu não vou me surpreender se ele entrar com, com o Lincoln. E eu me surpreendi, eu não esperava mesmo, é, mas entendi o porquê, é, não gostei da atuação do Lincoln, acho que ele ainda não, não rendeu é, totalmente o que ele pode render. E ontem foi mais um jogo desses, né? Eu acredito ainda no Lincoln, mas ontem eu não gostei realmente da, da atuação dele. E, cara, pesou muito a saída do Arrascaeta, né? Pesou demais a saída do Arrascaeta. A do Bruno Henrique foi pesada, mas a do, do Arrascaeta, pra mim, foi mais complicada de a gente superar, justamente por conta do que o Theo explicou. No, o Vitinho e o Arrascaeta são muito diferentes. E ontem, eu acredito que ele teria sido fundamental para a gente poder ter mais daquele jogo que o Flamengo apresentou no domingo. Não só por ele ter feito os três gols, aliás, sim, muito por ele ter feito os três gols, por ele ter dado duas assistências, mas porque eu vejo que ele, nesse esquema, ele é uma peça muito chave. Então, a saída dele num jogo em que o Everton Ribeiro não estava tão bem, em que a gente já não tinha o Bruno Henrique, ela foi muito sentida, acredito eu por conta também de o Vitinho não ter as mesmas características e não conseguir render nem dentro do que o Rascaeta sabe fazer e faz muito bem, isso aí nem pensar, mas também dentro daquela característica que é do próprio Vitinho, até porque eu ainda não entendi qual é a real característica dele, porque a gente já viu o Vitinho ser testado de maneiras diferentes dentro do, do, dos vários esquemas e maneiras como que o Flamengo jogou desde que ele chegou e cara, ainda falta alguma coisa é outro cara em quem eu acredito mas ainda tá faltando aquela explosão pra gente poder acreditar nele de fato cara. e ontem era um jogo pra isso mas ele ontem também não conseguiu dar essa resposta e aí realmente a saída do Arrascaeta foi algo que balançou demais com, com o nosso
0: coreto. A saída do Arrascaeta na minha visão proporcionou que, por exemplo, o Everton Ribeiro que você citou tenha feito um, um jogo abaixo, eu acho que, não é que o Everton Ribeiro tava mal, o Everton, o Everton Ribeiro a partir do momento que o Arrascaeta não tava, ele não conseguiu assim, é, um efeito cascata quando o Arrascaeta saiu a coisa desmontou talvez, é, sabe, é uma peça do dominó muito importante ali que é, quando caiu levou o time todo assim no primeiro tempo, foi muito difícil o primeiro tempo do, do Flamengo e eu me, me impressionei com o segundo tempo o Flamengo conseguiu é, até, até fazer o gol é, ser um time muito bem, bem trabalhar muito bem né trabalhou muito bem é, as, os conceitos que ainda estão sendo implementados pelo Jorge Jesus você via ali é, o, o time é, faltou um pouco da força física eu, eu ainda... Eu, pontua mais uma vez isso, achei o time, é, não sei se ele estava, é o jogo sentiu a pressão em algum momento, isso ficou muito evidente, é claro que teve o Rafinha que tinha um, teve um lance que a, a câmera da, da Globo focou que ia ser um lateral, no momento que ele ia cobrar, o cara do Atlético Paranaense caiu, então a câmera ficou nele durante alguns segundos até é, entender que o jogo tava parado, né, e focar no cara do Atlético Paranaense, bicho, aí deu pra perceber, o Rafinha tava com a mão aqui na costela, cara, sabe, e puxando o ar, isso eu não me lembro, eu tava nervosíssimo vendo o jogo, eu não me lembro, isso foi depois do gol do Flamengo, mas antes do gol do Atlético Paranaense, eu falei, cara, que que é isso, o maluco não tá conseguindo correr, sabe, e falei, porra, tomara que não dê problema. Os outros jogadores não, está, não estavam mal fisicamente, mas não, não tinha, apareceu aquela intensidade. E aí, Theo, a gente tem o jogo do Diego, né, cara? Que eu acho que, olha que doideiro o Flamengo é, cara. Assim, depois daquele pênalti, tudo ficou em cima do Diego. né O maior culpado, sem sombra de dúvidas, por essa eliminação, e eu, concordo com isso, é o Diego. Só que o jogo dele foi bom, cara.
2: É, que roubada que você me botou, né, Diego? Falar do Diego hoje. Foi muito bom o jogo dele.
0: <risos> Fiquei esperando isso. Tu fez uma pausa dramática é, assim, olha é. aí, cara. Será que ele vai discordar cara, de mim?
2: Eu acho que foi um jogo é, com problemas defensivos ainda, tá? É, como eu falei, quando o Thiago Nunes ajustou essa saída de bola né, que ele mudou o posicionamento dos dois volantes o jogo ficou um pouco perdido saiu para algumas perseguições meio desnecessárias que às vezes deixaram o Kojar no 2 contra 1 um, tá? dois caras do Atlético vindo para cima do Kojar com a bola é, mas fez um jogo muito bom um jogo que a gente não tá via se adaptando
0: também né, a gente tem que relevar Isso, né? tá se exato, adaptando
2: exato. acho que cara, fez um jogo confiante fez um jogo com bons passes fez um jogo, sabe ditando ritmo, chamando a responsabilidade realmente foi um jogo muito bom, tirando alguns detalhes defensivos e a bola parada, que realmente a bola parada do Diego é muito ruim cara e aí mas ele continua sendo o batedor de escanteio e o batedor de falta do time isso para mim é um problema, tá? Que ainda precisa ser corrigido. É, alguém tem que chegar pro Diego e falar olha, você não pode mais bater escanteio. Ele bate mal, mas tudo bem. Tirando isso, acho que ele fez um, um bom jogo como a gente não via há muito tempo do Diego. Um jogo regular, um jogo, sabe, 90 minutos é, bem interessante. Eu acho que ele vai acabar perdendo espaço pro Gerson, né? Vai... É, o que não significa que ele vai ser reserva, vai ser um cara que vai entrar nos jogos, vai ser um cara que... O Gerson joga 3, ele joga 1. Um, aí o Gerson joga 2, ele joga 1. Um, enfim, vai ter esse revezamento. Eu acho que ele vai acabar perdendo espaço, não vai ser titular absoluto. Mas ontem, cara, eu elogiei bastante o Diego ao longo do, ao longo do jogo. Deixa eu só citar um detalhe sobre o pênalti, que não vi ninguém falando, mas que eu acho que foi muito importante, que é o seguinte... É... Eu tava assistindo um jogo junto com um amigo meu, né? Tava na arquibancada junto com ele, Rodrigo, e o Rodrigo é um grande pessimista, né? Um pessimista ácido assim. E aí ele, ele me falou... Já no finalzinho do jogo, ele falou... Pô, cara, decidir nos pênaltis em casa é muito ruim. Porque pênalti é sobre pressão, né? O cara... Enfim, todo jogador profissional sabe chutar uma bola de uma forma que o goleiro não consiga defender. Só que tem muita pressão. A perna pesa, enfim, psicológico. em casa isso aumenta. E eu acho que teve um fator importante ali no pênalti do Diego que o juiz autorizou a cobrança... E aí ele parou para tirar um fotógrafo que tava na bandeirinha de escanteio. E ficou dois minutos o juiz tentando tirar o fotógrafo dali e o Diego parado com a bola, parada na marca do pênalti, ele posicionado para bater olhando na cara do goleiro, e eu acho cara, que, que nesse momento a pressão vai aumentando cada vez mais, entendeu o gol, cada segundo que você demora pra bater o pênalti, o gol vai ficando menor porque você começa a duvidar de você mesmo, você começa a falar, putz, será que eu vou bater naquele canto mesmo que eu decidi bater, será que eu vou fazer isso, será que eu vou fazer aquilo, você começa pensar, a pensar né? duas vezes, eu pensar. então eu acho que o grande erro do Diego no pênalti foi que na hora que o juiz começou a dar se enrolar ele tinha que ter ido até a bola, botado a bola debaixo do braço, virado de costas pro gol e assim, saído do modo pênalti, entendeu? para só reentrar, só, só voltar pro modo pênalti ali de novo, no momento de tomar a decisão e bater. É, então eu acho que isso abalou muito a confiança. Não entendi o que o juiz foi fazer ali. Também não é desculpa, tá? Não tô dizendo que, ah, perdemos por causa do fotógrafo e tal. Só tô dizendo que eu acho que esses detalhes, às vezes, influenciam muito. E acho que isso tem a ver com a decisão do Diego de bater o pênalti Seguro, né? Entre aspas, que foi uma porrada no meio. É, só que eu acho que o primeiro pênalti de uma sequência nunca pode ser uma porrada no meio, porque você tem que ver se o goleiro tá caindo antes ou não, né? Tem a famosa história do Loco Abreu na Copa de 2010 contra a Gana, que ele bate de cavadinha, o último pênalti, né, o quinto pênalti, e tem a famosa história, nem lembro quem é o jogador de, do Uruguai que conta essa história. Que o primeiro pênalti, o louco Abreu tava tão nervoso que ele não viu o que aconteceu. E aí ele chamou o cara, não lembro quem é o jogador que conta, mas enfim. Ele chama o cara e fala: Cara, cara, o goleiro caiu antes ou não? Caiu, louco, caiu. Aí no segundo pênalti ele, cara, cara, desculpa, eu não consegui ver de novo, eu tô muito nervoso. O goleiro caiu antes ou não? Aí no quarto pênalti o cara vira pra ele e fala: porra, louco, bate de cavadinha logo, que saco,
0: <risos>
2: Então acho que tem uma coisa de analisar o comportamento do goleiro. É, se o goleiro caiu quatro antes, né? Que nem muralha, caiu quatro por um lado, você bate do outro lado. Quando então você bate no meio, né, com essa tranquilidade, o primeiro pênalti é muito difícil tomar Sim. esse risco. Eu acho que é um risco muito grande. Então, eu acho que o Diego errou na, na tomada de decisão, mais do que no jeito que ele bateu na bola.
0: E deixou todo mundo nervoso, né? Se o Diego, se o nosso capitão cagou no pau dessa forma... É meio por aí. Complicado. Cara, você já falou, a gente já tocou aqui no Rafinha. Vamos falar sobre as transferências? O Flamengo... Ele já trouxe o Rafinha, que era um jogador que já estava aí cotado para... Só faltava assinar desde o início do ano, né? Então ele precisava terminar lá as sua, suas obrigações, o seu contrato com o, o, o Bayern de Munique. E aí... A gente trouxe um, do nada, um zagueiro da segunda divisão do Campeonato Espanhol, que estava jogando lá no La Coruña, o Pablo Mari. O Gerson, tá? Todo mundo conhece. Jogou no Fluminense, estava lá na Roma, passagem pela Fiorentina. E agora tá essa novela aí, né? Tá essa novela aí do, do, do Felipe Luiz. A gente também pode falar um pouco do Felipe Luiz, caso ele venha, se ele não vir e tudo mais. O que, que você achou, o que que você... Posso fazer um comentário só sobre o Felipe Sim. Luiz? Sim. O tweet
2: hoje, acho que foi do poeta, não sei, enfim, foi do algum desses perfis engraçados aí do Flamengo, e ele falando que se, se o Felipe Luiz estivesse no Flamengo... A gente não teria perdido o jogo ontem, porque ele estaria até agora tentando decidir qual lado que ele ia bater o pênalti. Né?
0: <risos> <risos>
2: Realmente, essa indecisão do Felipe Luiz já virou uma piada, Iria cara. ia conversar
1: com a esposa, né, pra saber se ela queria que batesse do lado direito, esquerdo, no meio. O
2: Felipe Luiz joga muito, cara. Realmente, assim, ele é titular de qualquer time no Brasil. Apesar de eu achar que falando vai ficar com uma linha de defesa muito velha e tal... Cara, é, é, ele joga muito, ele chega pra tomar conta da posição no Flamengo. Mas, assim, gente, eu entendo que é uma escolha difícil. Eu entendo que quer o cara morar 15 anos na Espanha e aí agora voltar pro Brasil, ainda mais nessa situação que gente está vivendo no Brasil hoje que, Belém, que a esposa você... é espanhola. Sim, né? eu, eu entendo a dificuldade da decisão, mas, gente, por favor, entendeu? Só decide e, e lide com as consequências da sua decisão. Realmente essa novela acho que já passou um pouco do ponto, assim, acho que se ele chegar agora ele já chega com um certo é, mal-estar, sabe, com uma certa implicância da torcida. Então, era só esse meu comentário, vou deixar o Tatu aí falar das contratações.
1: Beleza. E aí, Tatu? É, mas eu, 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 eu tô contigo de novo, né, o Pô, tá ficando chato isso, cara, eu preciso discordar do Théo de alguma maneira. <risos> Vai parecer até babação de ovo, né, cara? Mas é foda. É Não, isso mesmo. Cara, para que isso, para que isso. <risos> Não, mas é mas isso que gente... Mas a gente traz o Theo aqui, a
0: gente. A gente traz o Theo aqui pra concordar com ele, cara. <risos> é,
1: parece que é isso hum, mesmo. Que... Mas é isso, bicho. O, o Felipe Luiz é um cara, pô, é um jogador excelente, é, é muito alto nível, ele joga pra cacete mesmo, também entendo pra caramba a situação da mudança, pra alguém que, que vive a realidade que ele vive há tanto tempo, é difícil mesmo, não tem essa porque o cara é rico, mora onde quer, é diferente ser rico no Rio de Janeiro e ser pobre no Rio de Janeiro, enfim, cara, muda muito a vida da pessoa, e aí eu entendo tudo isso, mas, pô, tá chato mesmo. Essa, rejeição, essa pequena rejeição por parte da torcida, né mesmo se que ele venha, ela vai ela já, acho que ela já é inevitável. Mas enfim, é, quanto às contratações, é, Rafinha acho que dispensa comentários, né, cara? Joga demais, é, e é legal ver um cara desse fazer força, querer jogar no Flamengo. O Flamengo foi uma opção que ele fez. Diferente do, do, do Felipe Luiz, ele sabia muito bem o que ele queria, e tomou a decisão rápido. Ou Relativamente, Gerson desses é, do, do Pablo Mari. Cara, não, eu não, não tenho como falar nada dele. Não, não conheço nada, não, não procurei ver também. Tenho muitos pés atrás.
0: Ô Tatu, oi, posso falar? Ah, tá. Você, você pô, você acompanha pra caramba o futebol alemão. Que eu sei, tem, tem time, torce pra time ferrenhamente lá na Alemanha. Você deve ter visto, Rafinha, bastante né? Durante esses... Vive. 14 anos né, na Alemanha.
1: Isso, isso, passou pelo Schalke também. né? Aliás, primeiro Schalke, depois ele foi lá para o Bayern. Ainda fez uma escala na Itália antes, no Genoa, se não me engano. Enfim, o Rafinha é um, é um cara de muito alto nível. Um jogador que foi importante dentro do Bayern de Munique. Tá? Ele não era um cara que compunha elenco apenas. Com todos os treinadores que ele teve lá... Mas com o Guardiola foi ainda melhor, porque é aquela coisa do treinador que melhora o jogador, né? E ele, com o Guardiola, descobriu outras formas de jogar, aprimorou outras coisas. E tá trazendo isso agora pro Flamengo. E é legal que a gente tenha um treinador que tem esse estilo parecido e, e consegue conversar melhor, entendeu? E eu espero, eu acho, na verdade, que o Gerson vai trazer um pouco disso também, tá? Porque embora tenha visto pouco do campeonato italiano dessa temporada passada, porque teve esse lance de não, de não ser transmitido em TV, né? Só aquele da Dazon. E mesmo assim já sei lá, na metade do campeonato pro final. Eu vi pouca coisa do Gerson nessa temporada. Eu vi quando ele. primeira temporada ele na Roma, que não foi legal, aí teve a segunda. Mas agora na Fiorentina, ele foi foi bem ele parece. eu vi uns dois jogos inteiros dele e, e ele foi muito bem nos dois jogos ele foi muito bem ele foi um dos principais jogadores mostrou um, um, uma evolução né de inteligência de jogo de participação melhorou muito isso tudo eu, eu acho que é outro jogador que vai dar um, um vai ajudar o flamengo a dar esse salto né o problema todo o problema todo é que de novo a gente jogou fora metade de uma temporada. Então são muitas ideias, muitas coisas que precisam acontecer para a gente chegar é, é, aonde o Flamengo está se programando para chegar com Jorge Jesus em me meia temporada apenas e com essa cobrança absurda que existe de ter que ganhar um título importante logo e agora só sobraram dois. Então assim, é complicado porque era preciso mais. Para que isso tudo. Então, assim, de novo, a gente vai ter que esperar. Janeiro. É, é, desculpa, esperar a próxima temporada começar para conseguir ver isso tudo acontecer de fato. Tem esse problema. Mas eu acho que a gente está muito bem servido, com o Felipe Luiz ou sem Felipe Luiz. Claro que com ele muito mais. Porém, é, é, eu acho que a gente vai com o Rafinha, com o Gerson. Com um, os um jogadores que a gente já tem, cara, e, 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 e o Jorge Jesus conseguindo colocar o trabalho dele pra frente. Eu acredito muito nesse Flamengo, cara, mas eu tô com muito receio de a gente não ter tempo pra esse ano
0: ainda. hotel, assim, copo cheio, né, cara? É, era difícil ganhar os três campeonatos, né? Apesar da gente sempre né, ter aquela coisinha, pô, já pensou se a gente ganha os três? É Tríplice-coroa... Pô, e essa ninguém fez ainda no Brasil, né? É, enfim, ia, na verdade ia ser uma quádrupla coroa, né? <risos> Porque a gente ganhou também o estadual. Mas assim, como o estadual a gente nem conta mais. Pô, caraca, já me assim, a gente ganha a Copa do Brasil tal. Mas cara, é sonho de torcedor, né? É muito difícil você manter, uh, enfim, todas as... Os aspectos que, que podem levar a, a um, o, o ecossistema do futebol brasileiro e do, do futebol sul-americano é totalmente diferente que na Europa, onde um grande pode ganhar dois. Pode ganhar uma. Por exemplo, um inglês pode ganhar uma Premier League, um FA Cup, assim, é, com uma facilidade, jogando com um time reserva ou até terceiro time reserva para algumas fases das Copas, né? mas aqui a coisa é complicada demais, né? Então o um copo cheio, pelo menos das três foi a Copa do Brasil, né?
2: É, é difícil falar isso porque também por outro lado era mais fácil, né? Era que tinha adversários piores, enfim. É vazio. Eu não gosto, eu não gosto de perder nunca, cara. Eu acho. Que era difícil ganhar os três, na verdade é difícil ganhar um, tá? É muito difícil ganhar o brasileiro, é muito difícil ganhar a Libertadores, é difícil ganhar a Copa do Brasil também. É, e assim, eu só gostaria de lembrar pra todo mundo que é praticamente um milagre a gente chegar na metade de julho, vivo nas três competições, com o treinador e lateral direito. Porque. <risos> sério, cara, na metade de maio a gente tava com medo de ser eliminado na primeira fase da Libertadores, é. de o Palmeiras abrir uma distância impossível de tirar no brasileiro. Entendeu? E o um confronto ali com o Corinthians na Copa do Brasil era 50% pra cada lado. É. É, infelizmente, acho que na primeira decisão que a gente teve, o Flamengo caiu e isso é o que preocupa, né? Isso é o que É, fechado, um ponto isso, de
0: interrogação, né?
2: Isso que é ruim, mas eu acho, eu, eu não minimizaria dessa forma, mas eu entendo o raciocínio, de fato. É, se terminasse o ano falando, ah, mas ganhamos a Copa do Brasil, perdemos todo o resto, Exatamente. mas ganhamos a Copa do Brasil, Era esse o, ponto. o pessoal ia falar, ah, mas é pouco. Champeão brasileiro ou a Libertadores. Vamos ver. É, todas as competições são difíceis. A Copa do Brasil era mais fácil e a gente caiu. Vamos ver agora.
0: Cara, obrigado por entender a, a, a minha vontade de, de jogar o Astral um pouco lá pra cima. E aí, cara, eu queria. Saber de você, eu acho que a contratação mais tática é a do Gerson. Você já deu uma pincelada lá atrás e eu queria que você falasse a respeito do Gerson, assim. Eu sei que Felipe Luiz é um ganho técnico absurdo. E você também. O, o, o Tatu falou também que pode ser uma. Não, foi você que falou que.. É... Enfim, ficamos com dois laterais velhos. Mas também entendo que a gente já chegou num nível como em termos de grana, que a gente pode ter jogador de primeira linha para 20 a 30 jogos por ano, né? Eu acho não, que... Eu, também acho.
2: É. eu Sobre o Gerson, cara, eu acompanhei o Gerson bastante no Fluminense, acompanhei o Gerson bastante na Roma, eu gosto muito da Roma, né? Eu não digo que eu sou torcedor da Roma, porque, enfim, eu sou torcedor do Flamengo, mas eu acompanho a Roma e tal, esses joguinhos aí de videogame, eu sempre jogo com a Roma, é, então eu acompanho um pouquinho... É, o time da Roma, acompanhou o Gerson, ele foi muito mal na Roma acho que inclusive por uma questão tática, tentaram transformar ele num, num ponta construtor né? tentaram jogar ele aberto pelo lado direito e ele foi mal, realmente mal não se adaptou mas eu acho que ele pode render sim nesse esquema com é, né? com cabeça de área e os três meias à frente dele é, no... No Benfica, na primeira temporada, esse meia central era o Aymar. E depois, no, né, lá para o Jorge Jesus, né? No primeira Benfica. temporada do Jorge Jesus. Isso. E, e no Sporting, era o Adrian Silva, que é mais um volante até, mas é esse cara organizador cerebral. Já ficou bem claro qual é a função desse, desse cara, né? Do Diego hoje nesse time. Que o pessoal está chamando de segundo volante mas não é exatamente o que a gente está acostumado a ver de um segundo volante. Ele é o cara que escolhe o lado da jogada. Ele é o cara que a jogada começa com os zagueiros e um dos volantes né, enterrado ali e aí eles ficam procurando o melhor passe para esse cara ou para um dos laterais. E aí quando a bola entra no lateral, a, ela, o principal objetivo do lateral é fazer ela chegar limpa para esse meia central. E o que ele faz é escolher o lado pelo qual o Flamengo vai atacar. E nisso eu acho que o Gerson pode ser muito útil porque ele tem um passe longo muito bom. Muito, muito bom. Tá? Então pra virar, jogo, pra virar a bola de um lado pro outro, ele pode ser muito interessante. Pode acelerar mais o jogo do que o Diego. É, acho que o Diego foi bem contra o Goiás, foi bem ontem. Mas acho que ele ainda atrasa um pouco a evolução do time ele sempre dá dois, três toques na bola acho que o Gerson pode ter um passe mais rápido mais incisivo mais longo que vai acelerar um pouco é, eu tô curioso também pra ver os zagueiros é o Marido. eu não conheço também nunca vi nenhum jogo completo dele tô esperando pra estrear mas eu queria falar um pouco dele fazendo um paralelo com o Léo Duarte, e aí já entrando no assunto que você me pediu pra falar lá do Twitter sobre o gol que a gente tomou do Atlético, né? É, o Léo Duarte outro dia deu uma entrevista falando que não conhecia 70% do que o Jorge Jesus apresentou. Eu acho essa entrevista extremamente sincera, espetacular, mas muito preocupante, porque inclusive perguntaram pra ele, ah, mas dá um exemplo e tal, e ele falou, ah, eu não conhecia... Ele não falou exatamente com essas palavras, mas basicamente ele disse eu não conhecia a movimentação da linha de defesa em bloco. Eu achava que como zagueiro eu tinha sempre que dar o bote, sempre que tentar roubar a bola. E é assustador um jogador de 23 anos jogar num time profissional como o Flamengo, realmente achando que ele sempre tem que dar o bote na última linha. isso fica muito claro no jogo do Eduardo tá tá? É, inclusive no último podcast que a gente gravou, que foi sobre o Jorge Jesus, eu falei isso, né? fiz essa pergunta para o Coutinho, que eu achava que o do Duarte era muito bom na perseguição, muito bom na caça, mas muito ruim defendendo a área. E eu acho que essa declaração dele explica o porquê. Porque ele, durante a carreira dele inteira, ele só sai para caçar, né? ele não se preocupa em defender a área. E aí, o que aconteceu ontem, no, no gol que a gente tomou, e aí, acho que para eu fazer essa explicação, é bom o ouvinte aí, a pessoa que está ouvindo tem o gol na cabeça, então assisti o vídeo, eu no meu Twitter nessa thread aí, acho que o segundo e o terceiro tweet é o próprio vídeo do lance completo, né, desde que a bola sai lá do goleiro, então vale a pena entrar lá no arroba.fb e olhar esse vídeo pra entender o que eu vou falar Mas a vou bola deixar sai... o
0: link aqui também
2: no, no post do... boa a bola sai do goleiro e, e os dois zagueiros do Atlético estão bem abertos e bem recuados né? eles estão perto da linha de fundo e, e na linha lateral da área e ela sai do goleiro Santos para o Léo Pereira, do lado esquerdo. E nisso o Flamengo aperta com cinco jogadores, tá? São seis jogadores no campo de defesa do Atlético. Os quatro defensores, os dois volantes e mais o goleiro. E o Flamengo aperta com cinco, né? Os dois atacantes e os três meias, tá? É, Vitinho, Berrio, Gabigol, é, Everton e Diego. Né? Eles apertam. E apertam muito bem, e forçam o Léo Pereira a um chutão. O Léo Pereira não tinha outra opção, nem o um recuo para o goleiro naquele momento. Tá? O Gabriel, inclusive, aperta muito bem, cortando essa linha de passe para o goleiro. E aí o Léo Pereira encontra um passe para o Rony. Só que tem essa coisa que o Jorge Jesus fala da bola coberta e bola descoberta, né? Vou explicar muito rapidamente. A bola coberta é quando o cara que está com a bola está marcado, né? Ou seja, tem um defensor na frente dele e ele não tem como progredir com a bola, a não ser com o drible e tal, ele não tem como dar um lançamento limpo, tá? A bola descoberta é quando esse cara tá livre, quando ele tá desmarcado, ou o marcador tá atrás dele, ou seja, ele pode dar um passe para frente de maneira aberta, né? Ele tem um ângulo grande ali para dar o passe, essa é a bola descoberta. E tem uma, uma lei básica de quem joga com a linha de defesa adiantada, ou quem marca pressão, né? que é, é, na bola... Coberta, você corre pra frente ou seja, quando o cara tá marcado quando o seu time tá fazendo pressão no portador da bola, a linha de defesa corre pra frente pra encaixotar o adversário, para forçar todos os caras lá da frente a também correrem para trás e encaixotar. Na bola descoberta quando o cara tá livre para lançar sua linha de defesa tem que correr para trás porque se esse lançamento for por cima da linha de zaga os zagueiros já tem que estar tá preparados para correr e não tomar a bola nas costas, né? eles têm que fazer a cobertura. É, e claramente o Flamengo está errando toda hora isso, tá? especialmente o Léo Duarte. Você vê várias vezes o Rodrigo Caio e o Reni se comportando muito bem nesses lançamentos e o Léo demora para reagir ainda. Tá? E o Jorge Jesus inclusive falou isso na entrevista, acho que foi no pós-jogo com o Goiás, ele fala que a linha de defesa ainda tem que entender melhor a bola coberta e a bola descoberta o que, que aconteceu? Quando o Léo Pereira dá essa bola no Rony, era uma bola coberta, né? ele está marcado ele não tem um passe limpo e ele está muito atrás, então ele não tem como dar o um passe por cima da linha de defesa do Flamengo seria um passe de 80 metros né? o cara não tem nem força para fazer isso então é, a linha de defesa do Flamengo tem que se adiantar mas ela não se adianta inteira o Rafinho está colado no Rony e ele vai junto com o Rony pelo lado direito, só que o Rony ganha a jogada é, enfim, tem o mérito do Rony, acho que tem um erro de leitura do Rafinha ali que ele tenta se antecipar, né? em vez de só travar nas costas do Rony ele tenta se antecipar, o Rony é muito feliz, usa o corpo, escapa e a bola sobra para o Marco Ruben só que como a linha de defesa do Flamengo está um pouco recuada quem está pegando o Marco Ruben é o Coejar só que ao lado do Marco Ruben está o Nazário, então se forma um 2 contra um ali no que o Marco vem consegue escorar para o Nazário... O Nazário está totalmente com o ângulo aberto para lançar... E aí é a bola descoberta... A zaga do Flamengo, antes da bola chegar no Nazário... Precisa virar de lado... E começar a correr para trás imediatamente... E ela não faz isso... O Rodrigo cai trava... O René abre o corpo para a esquerda... Para ver se alguém vai fazer a ultrapassagem por ali... E Léo Duarte abre o corpo... Ele está pelo lado direito da defesa... Ele vira para dentro, para olhar o Sirino que está passando pelo meio. Né? Ele vira para o Rodrigo Caio. E nisso o Rony já está disparando lá pra, pela esquerda. No momento que o Nazário dá o passe, se você der, der pausar o, o lance, né? pausar o vídeo, no momento do passe, o Rony está exatamente na mesma linha do Leo Duarte. Só que ele está mais aberto. Né? Ele tá correndo na diagonal para chegar no gol E o Duarte tá centrado E o Cirino
0: encaixotado entre os dois E
2: né? o Cirino ali no meio de três Se o Duarte já estivesse correndo reto tá, Correndo na direção do próprio gol Ele fatalmente ia fechar o espaço do Rony Porque o, o, a distância dele até o gol Era menor do que a distância do Rony Só que na hora do lançamento Ele tem que dar um giro de 270 graus né? Ele tá virado pra esquerda Ele tem que girar o corpo inteiro pra direita E ainda pra trás Pra depois começar a correr E aí ele chega muito atrasado então acho que tem dois erros da, da última linha Tirando, enfim, o Cuejar podia ter feito a falta O Diego Alves podia ter saído melhor O Rafinha não precisava ter se antecipado Tem esses erros individuais Mas tem um erro de comportamento da linha de defesa Que é o primeiro é Deveria ter se adiantado Porque se, se, se tivesse se adiantado Na hora que o Léo Pereira vai fazer o lançamento O Marco Rubem ia ficar encaixotado Então ele não ia conseguir gerar com tanta facilidade Não ia ter esse 2 contra 1 um em cima do Cuejar Mas além disso, uma vez que essa bola foi perdida tem que correr para trás imediatamente, Diogo. Não pode esperar o lançamento nas costas. Então, muita Sim. gente falou que foi uma bola nas costas do Rafinha. Muita gente falou que o Rafinha desmontou a linha, né? Eu
0: achei que foi uma bola nas costas do Rafinha num primeiro momento, mas depois, a... analisando a complexidade da jogada, e você muito bem descreveu ela desde o início. É, realmente foi um Nada erro do, ali de o posicionamento. O ele consegue,
2: ele é perfeito na perseguição dele, tá? E ele perde uma jogada. Beleza, acontece, perdeu, é ruim, poderia ter ganho a jogada, mas perdeu a jogada. A partir dali, é, aquela cobertura precisa ser feita pelo Léo. Então aí eu chego no, finalmente no Pablo Mari né?
0: Exatamente, era isso que eu ia te perguntar E aí tudo chega ao Pablo Mari Ele
2: conhece claramente esse tipo de movimentação tá? Então é. talvez ele vá ter mais facilidade De assimilar essa movimentação Inclusive de ajudar o Rodrigo Caio Porque também acho que o Rodrigo Caio Apesar do lance não ter sido em cima dele Ele não tem nenhuma, é, ele não tem nenhuma falha direta no gol Ele não tinha como ter evitado o gol Mas ele também erra nessa escolha Quando ele trava ele tinha que estar tá correndo para trás, tá? Então, eu acho que o Pablo Mari pode encaixar no time ajudando nessa tomadas de decisão. Mas, não conheço, nunca vi, não sei o que, que pode vir a partir dele aí. Então, minha conclusão... é:
0: Dizem que ele é um cara rápido, que tem bola longa, apesar de ser grosso, né? É um cara... Não sei. Rápido, e gr... apesar de ser grande, né? É... Alto... Mas, enfim... Alto...
2: Jogo, minha conclusão é a seguinte. É... Muita gente falando que ah, o Jorge Jesus é kamikaze, suicida, a linha estava muito alta, tomou o gol porque a linha estava alta. Eu, minha conclusão é o oposto. Tomou o gol porque a linha não estava alta o suficiente. Tá? E como ela não estava alta o suficiente, os zagueiros tinham que ter reagido mais rápido. E como eles vão reagindo mais rápido, aí tomou o gol. É a Exatamente. Grande.
0: A linha tinha que estar tá mais alta, o time tinha que estar tá mais compacto, e eu acho que isso foi... É fruto é, de um processo ainda de adaptação ao esquema E também fruto do jogo em si que estava tenso para os caras é, E, sei lá, fisicamente eu acho que o time caiu De novo eu, 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 eu levo isso porque o time também está se adaptando, adaptando fisicamente ao esquema que consome demais. Os caras não... Não é que eles estão mal preparados fisicamente. Esse, esse esquema, ele, ele tira muita bateria, ele, ele descarrega muito rápido.
2: Eu acho que consome, Diogo, tem um ponto importante que é consome mentalmente, tá? Porque, Exato, exemplo, também. Boa, boa, boa. O zagueiro brasileiro, ele está acostumado... Quando o time está no ataque, ele está descansando, né? Quase. Ele tá ali se poupando. Ele tá meio por perto do atacante, mas não precisa estar tá tão ligado. Nesse esquema ele precisa, cada passo para frente ou para trás faz diferença. Então, o tempo inteiro a linha de defesa precisa estar tá ligada, dá três passos para frente, depois dá dois para trás, depois dá cinco para frente, depois dá 10
0: para trás. Sim, o tempo todo pensando isso, o tempo todo pensando isso. Isso desgasta
2: muito mentalmente, realmente. Claro. Então, acho claro. que é
0: a
1: questão de adaptação mesmo. Enquanto o Theo explicava, eu pensava justamente nisso, o, o, o desgaste mental que isso causa, cara. Isso psicologicamente é, é, deve ser muito complicado. Eu tento me colocar no lugar dos caras e, meu irmão, eu não, não ia conseguir jamais, entendeu? Eu não tenho Principalmente a menor condição Duarte, de me manter né? focado, é, de ser focado durante pô, mais de... de, de 90 minutos e, e, e com todo um ambiente à sua volta, enfim, é, são muitos elementos que realmente tem que ser levados em conta, cara, num momento em que isso tudo está sendo aprendido, né, por, por alguns ali, é, é, deve ser muito complicado, deve ser muito difícil, mas o Léo Duarte já Podia estar um pouquinho mais adiantado nisso, né? Porque tá complicando pra cacete a vida da gente.
2: É a vantagem, eu acho, aí indo pelo lado do jogo, né? Do copo meio cheio, é, do otimismo. É que a vantagem de tomar um gol decisivo numa situação como essa é que uma coisa é você falar no treino, né? De maneira teórica, ah, se a bola for por aqui, você deve reagir desta forma aqui. Outra coisa é mostrar o vídeo pros caras e falar, pessoal. O que, que teria acontecido nesse gol, exatamente o que aconteceu, o que, que passou pela sua cabeça naquele momento e o que, que você acha que teria acontecido se a sua tomada de decisão tivesse sido essa? Eu acho que a galera assimila muito mais rápido, entendeu? Então também vai aprender errando, e acho que isso faz parte do processo, é isso.
0: Eu acho que a gente passou por todos os pontos. Talvez a gente não tenha aprofundado muito, você que está ouvindo a gente aqui, é, não sei quando que você vai estar tá ouvindo a gente, acho que a gente não aprofundou muito na intertemporada, mas pincelou bastante, né, Tel, né, Tatu? Acho que a gente não precisa falar sobre a intertemporada, acho que tudo que a gente falou a respeito do jogo é, é, foi um reflexo do que já foi trabalhado na intertemporada. Talvez algo só para não ficar muito assim, zero, sem. É que assombrou, né? Todo mundo ficou na expectativa. Veio televisão de Portugal, a, a Flá TV, muitas das vezes, aproveitou a vibe e o hype, né? E pá, é, ficou lá é, filmando uns treinos. E todo mundo, teve muita gente que reparou coisas diferentes sendo feitas e tudo mais. E tudo é, meio que realmente se concretizou quando o Flamengo entrou entrou em campo, estreou com Jorge Jesus lá na Arena da Baixada, depois realmente é, assombrou a galera com 6x1 diante do Goiás, e aí ficava aquela pergunta, né, contra o e aí na volta no Maracanã o time do Atlético Paranaense ele é melhor do que o Goiás e tal então agora vai ter um monte de profeta do Apocalipse aí dizendo que e também né o clube do vinho vou aqui é, fazer as palavras do, do, do Mauro César Pereira aqui porque realmente não tem como utilizar outra é pejorativo mas realmente não tem como utilizar outra outra expressão que não seja essa né A galera é acostumada, os defensores dos, dos técnicos brasileiros e aqui eu não estou demonizando eles mas é uma coisa que o, 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 essa coisa que o Theo aprofundou do Léo Duarte é, evidencia isso, a gente tem um jogador cria da nossa base desde moleque o Léo o Duarte está desde os 13 ou 14 anos na, na, na base do Flamengo se não me engano, se eu estiver falando errado não sei se ele, se ele veio já mais maduro mas eu acho que o Léo que Duarte ele vem bem cedo para a base do Flamengo e agora ele chega numa, numa, com 23 anos e detalhe promissor, tido como joia, o um zagueiro que não é aquele zagueiro que todo mundo fala, não, esse é zagueiro de seleção, ninguém nunca falou que, que o Léo Duarte era zagueiro de seleção, mas muita gente, desde o início, que ele ganhou copinha lá, e foi, ó, olho no Léo Duarte, que pelo menos ele, ele, ele é nível Europa, chamado nível Europa, é nível Europa, sabe, e aí a gente entende porque ele ainda, né, e aí o cara vai para uma entrevista e fala, o que que é isso? Isso é o reflexo do, do futebol brasileiro, é, como ele, ele não avança e isso nas categorias de base acontece também. Então a gente tem técnicos aí, ó, quantos técnicos? Zé Ricardo, é o, o Ventura do Botafogo, é, quantos técnicos surgem? O Valentim e os caras é, fazem meio trabalho bom e aí vira pro... Não, esse aí vai ser bom. Jair Ventura, esse aí é bom técnico. é o cara vai, fracassa uma vez, fracassa duas vezes, igual o Jair Ricardo. Então, assim, é, tem mesmo que trazer técnicos de fora, é, se é, argentinos, principalmente, e, e europeus, porque os caras são mais estudiosos mesmo. A gente tem que falar a, essa palavra que parece que é, no Brasil, meio que é, sinônimo de, de, sei lá, de... De coisa que a ah, é, vida estudando, né? meio que a cultura do malandro e tal, e malandro malandro é fazer o certo, é isso que o Flamengo tá fazendo, e malandro mesmo é a torcida, malandragem mesmo é a torcida, não cair na pilha, não ficar, já vi tweet assim, já vi pessoal na rede social, Facebook, Twitter. ah, quero ver daqui a 10 jogos, eu, eu levo pro Fernando Diniz, que talvez seja o técnico mais promissor, junto com o Thiago Nunes no Brasil, Então falou também de times aí medianos que até pouco tempo não tinha, eu coloco aí no meio Fluminense Bahia também, junto temos o Roger, voltando a fazer um trabalho bom então tem que ter paciência gente, a gente tem que ter, o Flamengo tem que ter uma temporada, mesmo que não tenha título, tem que ter uma temporada completa com técnico, porra, dá uma tranquilidade pro, pro cara trabalhar, não é ter compromisso com a derrota ou não, tudo isso, mas a gente precisa quebrar paradigma o momento é de quebra de paradigma Theo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez Tatu, obrigado valeu vocês dois são sensacionais, quero, quero agradecer também ao Herbert, tá, que tá na técnica aquele que vai fazer a edição, obrigado quero que vocês dois, saudações finais aí pra galera, pra gente encerrar.
2: Cara, só queria agradecer de novo aí, o NRN todo o trabalho que você faz aí na raça, com a ajuda de uma galera que quer ver o bem do Flamengo, que quer falar de Flamengo que é uma cobertura séria do Flamengo é, acho que é isso, e como sempre faço convite para a gente continuar essa discussão, né? a gente está ali no Twitter, e é muito legal quando a gente termina de gravar o podcast aí sai o podcast, e a galera manda pergunta, manda sugestão discorda de alguma coisa, enfim critica porque a ideia é que isso aqui seja o início de uma conversa. Então, quero deixar esse, esse recado, esse convite para todo mundo. E, mais uma vez, mais um Conexão MRN. Daqui a pouco a gente volta. Valeu.
1: Eu também queria deixar meu abraço aqui para você, Diogão. Agradecer mais uma vez pelo convite. Mandar um abraço também forte pro Tel, que, pô, é um cara que a gente admira pra caramba e já acompanha faz tempo. E pedir... A, a galera que está escutando a gente... Aos rubro-negros que forem alcançados aqui... Pelo podcast, pelo MRN... Pô, vamos continuar acreditando... Vamos, vamos confiar no, no trabalho que está sendo feito... Apesar de qualquer outra coisa... Eu sei que a expectativa é enorme... Eu também estou vivendo ela... É, eu sei que a gente está sedento aí por um título importante... Grande mas mais importante do que isso agora é o que você falou Diogo é quebrar paradigmas. se tem um clube no Brasil hoje que pode fazer isso e deve. Para mim o Flamengo tem responsabilidade com isso. O Flamengo tem tem que ter um compromisso com essa mudança de cara do futebol brasileiro. A gente tem, a gente deve isso ao futebol do país, entendeu? E, e, e eu quero ver o Flamengo assumir esse papel assumir esse compromisso, botar ele em prática e fazer diferente então vamos continuar acreditando sim
0: belas palavras Tel, Tatu, programa Conexão MRN é quinzenal e aborda temas transversais para além das notícias da semana, queremos falar de bola e campo, do que acontece dentro das quatro linhas, como o Flamengo joga como poderia jogar e como essas ideias interagem com o cenário do futebol brasileiro e mundial, queremos explorar Cada detalhe do futebol rubro-negro com a seriedade que é a marca do MRN. Nosso compromisso é com uma análise crítica, mas sempre bem humorada. Este é o nosso podcast que pode ser baixado tanto no Deezer, no Spotify, nos, no seu aplicativo preferido de podcast, também está no iTunes, enfim, e no site, lógico, no site com todos os links, é, as referências que a gente falou aqui durante o episódio. Conexão MRN. É, você pode mandar um e-mail para a gente, se você tiver alguma dúvida é conexaomrn arroba, sem o tio de conexão, a gente também está no Twitter como eu falei no início do programa arroba conexaomrn. e se você quiser apoiar o projeto como um todo do Mundo Rubro Negro, o site podcast, a TV MRN entre em contato, a gente tem campanhas de apoiadores no Catarse no PicPay e é bacana com recompensas, então seria bacana você se juntar a essa comunidade, também quero agradecer e lembrar que esse podcast é uma produção jornalística minha, Diogo Almeida apresentação também minha, do Diogo Almeida e, claro, a edição do Herbert, do Flacast fica a dica aí também o pessoal escutar o Flacast que é um podcast muito bacana também aí da podosfera rubro-negra pessoal, obrigado pela atenção, obrigado Tatu obrigado Theo. tamo junto, um abraço fui!